0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous donc dédié à l'investissement durable ou à impact de Smart Patrimoine et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble comment investir pour le climat. Nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le Joseph Chouefati, cofondateur de Goodvest. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine où cette fois-ci nous nous poserons la question de l'investissement thématique dans le tourisme. Et nous aurons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine toujours Alexandre Lin, cofondateur de Tudigo, mais aussi Jean-Pierre Nadir, fondateur de Easy Voyage et de Fairmove. Ce sera dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, à tout de suite. Comment utiliser son épargne afin d'investir pour le climat. Voilà la question que se pose de plus en plus d'investisseurs ou d'épargnants. Et pour y répondre, nous avons le plaisir de recevoir dans Investir Responsable, Joseph Chouefati. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Goodvest. Goodvest, donc une plateforme en ligne qui propose de souscrire à un contrat d'assurance vie pour le moment. Peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant un contrat d'assurance vie qui ensuite euh, permet de réaliser des investissements en ligne avec les accords de Paris. C'est bien ça
1: Exactement. L'objectif, en fait, c'est de proposer une vraie démarche à la fois scientifique et transparente qui respecte l'accord de Paris et qui va aller plus loin que les labels pour être certain qu'il n'y a pas de greenwashing et avoir une démarche engagée pour l'environnement à, à travers son
0: épargne Alors, Goodvest c'était euh, cette thématique d'investissement c'est maintenant huit thématiques d'investissement avec la thématique solution climatique on va en parler mais dans un deuxième temps mais de manière plus générale, Joseph Chouefati selon vous, avec votre expertise, comment fait-on pour investir pour le climat en France aujourd'hui Alors, il faut prendre sa loupe D'accord, c'est ouais.
1: euh, <rire> pas aussi simple que ça, c'est pas fléché Effectivement, aujourd'hui euh, c'est un petit peu la jungle, on peut le dire, des labels, ça bouge beaucoup d'ailleurs, on va pouvoir en parler euh, Tout le monde fait du vert et de l'investissement responsable, et donc il faut sortir sa loupe le, La première étape c'est de ne pas s'arrêter au label euh, Petit rappel sur le principal label en France, c'est le label ISR, qui d'ailleurs commence un peu à vieillir et qui va être euh, réorganisé euh, Aujourd'hui on a plus de 80% des fonds labellisés ISR qui investissent encore dans des entreprises qui sont impliquées dans les énergies fossiles.
0: Bien sûr. Oui. Donc, alors le label ancienne version, puisqu'il y a un travail actuel pour une compte. refonte du label ISR, mais en l'état actuel, c'est ce que c'est effectivement toujours ce vous
1: dites. 80 oui. Donc, c'est beaucoup, et ça ne permet pas de garantir l'orientation durable d'un fonds. D'ailleurs, c'est beaucoup remis en cause par les épargnants et aussi par des études. D'accord. Il y a une oui. étude qui a été publiée par la Banque de France il y a maintenant quelques semaines qui a analysé des fonds labellisés ISR et qui les a comparés à des fonds non labellisés ISR. Et ils les ont analysés en fait sur les deux premiers scopes d'émissions de CO2. Donc, sur émissions directes, mm -hmm. pas sur les émissions indirectes parce que c'est une donnée qui est pas forcément simple d'accès. Bien va sûr. Oui. En parler quand
0: on parle d'émissions indirectes, c'est notamment quand on fait appel à des fournisseurs, les par exemple. Fournisseurs de, oui. ou
1: alors les, le, le client, le consommateur final. Si D'accord. Si on oui. prend l'exemple assez simple hein, d'une voiture, eh ben ça va être lorsqu'on conduit. D'accord, oui. <rire> En fait, c'est le scope 3, donc les émissions indirectes du, du constructeur automobile.
0: Donc, je suis constructeur automobile, je vous livre une voiture qui pollue énormément. Si on ne m'analyse pas sur le scope 3, mais seulement sur 1 et 2, globalement, on ne prend pas en compte ces émissions-là.
1: Voilà. C'est encore plus parlant pour les énergies fossiles. Si on regarde que le scope 1 et 2 des géants d'énergie fossiles, ils ont un, scope, un bilan carbone qui est assez bon. Et en fait, il faut regarder le scope 3, qui est très révélateur et qui représente l'immense majorité de leurs émissions de CO2. Et donc, cette étude, elle a souligné que dans 47% des cas, quasiment un cas sur deux, les fonds labellisés ISR vont faire moins bien
0: en bilan carbone que les fonds euh, labellisés ISR. Les non, euh, fonds non, non labellisés ISR, ISR d'accord. Donc une fois sur deux, effectivement, ça, la, la promesse ne marche pas forcément, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Et ça prouve bien,
1: donc. Alors, même si elle s'arrête qu'au scope 1 et 2, qu'il y a un vrai enjeu d'aller plus loin que les labels. Euh, pour aller plus loin, une étape, ça va être l'exclusion complète des énergies fossiles. D'accord. D'ailleurs, on en parle, on ne sait pas encore exactement euh, quelle va être euh, la ligne euh, du, nou du nouveau label ISR. Est-ce que ça va être uniquement les énergies euh, fossiles non conventionnelles Est-ce que ça va aller plus loin Est-ce que ça va être toutes les énergies fossiles dès le premier pourcentage Nous, le choix qu'on a fait chez Goodvest, c'est que dès le premier pourcent d'implication dans les énergies fossiles, que ce soit charbon, pétrole ou gaz, extraction ou production, on exclut le fond. Et c'est une démarche qui est très stricte. Donc on n'investit jamais dans les énergies fossiles Exactement. chez Goodvest Exactement. Il n'y a aucune implication. Dès le premier pourcent, en fait, on va aller regarder... À quoi ça correspond Est-ce qu'il y a un plan de sortie dans les 3 ans Si il y a pas de plan de sortie complet dans les 3 ans et qu'on arrivera à 0% dans les 3 ans, on exclut immédiatement
0: euh, le fonds. Ça veut dire, alors, Good est encore jeune, mais ça veut dire que globalement, on peut euh, voir des fonds référencés une année qui ne le seront pas l'année suivante parce qu'ils n'ont pas suivi le, le plan de sortie, par exemple, de, de, des énergies fossiles Effectivement, c'est une possibilité. Alors, euh, grosso modo, de toute façon, quand on, quand on accepte d'avoir un
1: fonds, on est certain qu'il y a une fermeture et une vente qui est programmée, qui est signée à deux ou à trois ans. Donc ça n'arrive pas dans ce cas-là, mais théoriquement, c'est ce qui pourrait arriver, effectivement.
0: Bon alors retour effectivement sur euh, alors les, les critiques hein, que vous émettiez sur notamment le label ISR mais sur les labels de manière générale. En fait derrière ça il y a euh, ce, ce côté très généraliste de l'ISR l'investissement socialement responsable basé sur des critères ESG environnement social et gouvernance là où certains épargnants peuvent être un peu perdus pour lorsqu'ils veulent investir et pour eux euh, investir via des valeurs et aller essentiellement sur le climat ils ne s'y retrouvent pas finalement c'est ça Effectivement euh,
1: le, le problème qu'on a avec l'ESG c'est que c'est très généraliste et en fait si on est bon sur une des trois lettres ou assez bon sur une des trois lettres ESG donc pour environnement social et bonne gouvernance hein, mm -hmm. et ben on peut se revendiquer comme durable et c'est pas forcément ce qu'attendent les épargnants qui par exemple vont attendre un engagement en particulier sur le climat et un respect par exemple de l'accord de Paris sur euh, les trois scopes d'émissions de CO2
0: donc on prend ça l'aube vous nous l'avez dit tout à l'heure mais qu'est-ce qu'on regarde alors donc, <rire>
1: on... et les, les labels, donc, labels. Ouais. les labels d'abord c'est un ouais, indicateur SFDR 8 ou 9 c'est un indicateur ça nous met la puce à l'oreille mais ensuite on va regarder est-ce qu'il y a des exclusions sectorielles sur les D'accord. Oui. D'autres exclusions sectorielles également, notamment par exemple le respect du pacte des Nations Unies si on veut être plutôt sur le respect des droits de l'homme. Ensuite, on va regarder est-ce qu'on a accès aux émissions de CO2 du fond sur les émissions directes et sur les émissions indirectes.
0: D'accord, ce fameux COP3 dont on parlait tout à l'heure.
1: Exactement. Et ça nous permet aussi de déterminer s'il y a une trajectoire de réchauffement climatique qui va respecter l'accord de Paris. D'accord. Donc ça aujourd'hui, il y a un autre chiffre, c'est qu'il y a seulement 0,2% des actifs globaux qui respectent l'accord de Paris sur les trois scopes. D'accord. 19,8% oui. des actifs globaux, donc si on fait une extrapolation des fonds d'investissement, ne respectent pas l'accord de Paris.
0: Donc pas forcément les, actifs, les fonds verts en question, l'intégralité des actifs des investis, des... investis, mais on est sur une minorité minorité qui sont en ligne avec les accords de Paris. Ça veut dire qu'on peut investir pour le climat, entre guillemets, sans pour autant investi, réaliser des investissements en ligne avec les accords de Paris bah alors Non, justement, c'est oui. bien ça le problème. C'est que pour nous, en tout cas c'est notre politique, il faut respecter
1: l'accord de Paris oui. si on dit qu'on investit pour le climat. D'accord. Euh, oui. D'ailleurs, pour donner un autre chiffre, donc chez Good West, on a analysé un peu plus d'un millier de fonds durables, et en plaçant ces trois filtres, exclusion sectorielle, le deuxième filtre qui va être le respect de l'accord de Paris, et le troisième filtre, filtre qui est la politique de vote, c'est un oui. point qui est super important, on a seulement 5% des fonds durables qui passent nos critères.
0: Politique de vote, pour ceux qui nous écoutent, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire
1: En fait, c'est important de sélectionner les titres les plus durables, mais ce qui est, j'ai envie de dire, presque aussi, voire plus important, ça va être d'être accompagné les élèves qui sont encore moyens sur certains sujets. D'accord. Donc, donc vérifier... pas faire que
0: l'exclusion, mais quand même accompagner la transition aussi d'entreprises qui ont montré qu'elles étaient réellement dans une démarche de transition. C'est ça, exactement. Et c'est par exemple des entreprises qui vont être sur
1: une trajectoire à 2 degrés, aller chercher à se rapprocher vers une trajectoire plutôt à 1,5 degré de réchauffement climatique. Et donc ça, ça va se faire en vérifiant que les sociétés de gestion ont une politique de vote active aux Assemblées Générales des Actionnaires, donc elles se présentent et elles votent, et elles n'hésitent pas aussi à s'opposer parfois à des mesures qui sont euh, euh, contre euh, des, des, des décisions qui vont nous permettre de respecter l'accord de Paris.
0: Et alors là, à ce moment-là, si euh, l'opposition aux mesures ne suffit pas, il faut sortir effectivement de, de, de l'investissement en question Voilà, c'est globalement ce qu'on voit assez souvent, oui. Bon, donc, si je comprends bien, investir pour le climat au sens où Goodvest l'entend, ou en tout cas au sens où euh, en, en ligne avec l'accord de Paris, euh, ça nécessite un, un travail de fond, un travail de fourmi quand on est épargnant Ça nécessite un travail de fourmi. Les données ne sont pas forcément accessibles. Hein. Les émissions Scope 3 sont très rarement indiquées.
1: Il y a peu de sociétés de gestion qui communiquent dessus. Et donc, effectivement, euh, ça, ça nécessite vraiment d'avoir sa loupe. Et en fait, il faut que, euh, faut que le conseiller ou la solution d'épargne
0: Donne de la transparence, fournit ces données facilement à l'épargnant et lui explique en fait. Mais alors pour le coup, vous vous donc vous lancez cette thématique d'investissement solution climatique qui existe depuis quelques semaines hein, maintenant sur le site de, de Goodvest. On trouve des fonds en lien avec euh, ce niveau d'exigence que vous nous avez décrit euh, sur euh, sur cette thématique climat. Oui, heureusement. Donc ce, donc cette thématique
1: qu'on a lancée, elle investit sur un fonds euh, qui est euh, un fond vraiment qui investit sur les, les purs players de la transition écologique. D'accord. Donc des entreprises qui sont euh, dans la réduction euh, de l'impact du, du transport donc euh, par exemple dans le ferroviaire, dans les énergies renouvelables, dans la préservation du capital terrestre, euh, donc c'est vraiment sur des purs players et d'ailleurs ça se voit parce que le fonds est triplement labellisé, ISR, ouais. Greenfin, Tower Sustainability et donc c'est un fonds qui est très exigeant. il va tellement loin qu'il n'utilise même pas la poche de diversification du label Greenfin rapide explication. De Bien ça, sûr, oui, oui. Sur euh, les, les fonds labellisés Greenfin, il y a une poche de diversification qui est autorisée, où on peut aller financer des entreprises qui vont être un petit peu moins engagées sur, sur l'environnement, tout en respectant des, des critères, quand même, d'exclusion euh, du label Greenfin.
0: En espérant y trouver un petit peu plus de performance, peut-être, c'est ça Ou de diversification. Ou de diversification, d'accord. Diminution du risque. Et alors, justement, ça m'amène à cette question, est-ce que quand on investit pour le climat euh, au sens stricto sensus, justement, qu'on euh, se met toutes ces barrières ou en tout cas toutes ces exigences, C'est ce qu'on Arrive à sortir de la performance à la fin
1: Alors, ce fonds en question, c'est un fonds euh, montpensier, il a fait des performances exceptionnelles lors des dernières années. C'est un fonds très pure player, donc qui est très volatile, mais il se trouve que ces dernières années, les acteurs qui étaient très engagés pour la transition écologique et qui étaient des pure players ont plutôt très bien euh, performé. On peut penser aux énergies renouvelables, mais c'est aussi le cas du transport ou de la réservation du capital terrestre. Donc oui, en revanche, euh, nous ce qu'on fait, c'est que ce, ce, ce fonds-là qui est très volatile, on ne le prof, on propose qu'au profil 4 ou 5, donc au profil plutôt
0: audacieux bien sûr, et oui.
1: ambitieux. Euh, sinon, pour les autres profils, on va plutôt être sur des green bonds, euh, short durations, donc des, vraiment des obligations à durations courte, Bien sûr. ils vont avoir une volatilité plus faible et qui vont permettre aux épargnants qui souhaitent prendre moins de risques d'investir.
0: Ou alors diversifier justement avec différentes, différentes propositions d'investissement. Très rapidement, si on revient sur Goodvest, alors, je, je lisais qu'en début d'année, vous étiez à 20 millions d'encours sous gestion. C'est plus aujourd'hui, c'est ça
1: Effectivement. Donc là, on est à 30 millions d'encours sous gestion. On continue notre meilleur démarrage pour un contrat d'assurance-vie distribué sur Internet. Donc, on, est, on est très fiers de ça. Et on a déjà en mai séduit quasiment 3500
0: épargnants épargnants, alors qu'on en avait 2000 au début de l'année. Toujours sur un contrat d'assurance vie ou d'autres projets sont en cours au sein de Goodvest Toujours sur un contrat d'assurance
1: vie. Alors, on a lancé Goodvest Kids récemment. Hein. Bien sûr. Ouais. Par an d'investir. Pour, pour leurs enfants. Et là, on travaille sur un nouveau projet. On va lancer les préinscriptions dans les prochains jours. C'est le plan d'épargne retraite. Qui, donc, il y a un plan d'épargne qui permet d'avoir une retraite complémentaire euh, tout en finançant des entreprises qui sont engagées pour la transition écologique.
0: Merci beaucoup, Joseph Chofati, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Goodvest. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment investir dans le tourisme Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeux Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Jean-Pierre Nadir tout d'abord. Bonjour Jean-Pierre Nadir. Bonjour. Vous êtes fondateur de Easy Voyage, vous êtes fondateur de Fairmore, Fairmove, pardon et vous êtes également investisseur dans Qui veut être mon associé et vous êtes d'ailleurs associé à Tudigo pour lancer un club d'investissement. On va en parler dans un instant. Nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine, Alexandre Lin. Bonjour Alexandre Lin. Bonjour. Vous vous êtes le cofondateur de Tudigo, Tudigo qui est une plateforme de financement participatif des TPE, PME et donc vous avez monté un club d'investissement avec Jean-Pierre Nadir dédié au secteur du tourisme. Vous allez nous expliquer comment on sélectionne des entreprises dans le tourisme dans un instant Jean-Pierre Nadir. Tout d'abord Alexandre Lin, comment on monte un club d'investissement dédié au secteur du tourisme Qu'est-ce qui vous a animé dans la création
2: de ce club d'investissement Alors il faut partir un peu de la mission de Tudigo hein, mais chez Tudigo on s'est donné comme mission de rendre accessible l'investissement non coté à tous au service d'un monde plus durable, plus juste donc dans cette mission-là, il y a l'idée d'aider le, le particulier à investir Bien dans sûr, des ouais. sociétés qui sont euh, bénéfiques, durables, euh, responsables, euh, d'où euh, la rencontre d'ailleurs avec Jean-Pierre Nadir euh, il y a bientôt un an et euh, qui, a, qui a donné lieu à une levée de fonds pour Fairmove sur Tudigo. Oui c'est ça, c'est qu'en fait vous aviez déjà travaillé ensemble avant ce
0: club d'investissement pour la levée de fonds de Fairmove, alors Fairmove on peut en parler euh, rapidement avant de revenir effectivement au club d'investissement pour, pour que tout le monde comprenne, Fair qui euh, a vocation à faire du tourisme durable, hein. c'est ça Jean-Pierre Nadir
3: Oui, à promouvoir en fait le tourisme responsable et donc euh, ça veut dire euh, expliquer déjà, donc conscientiser autour de ces notions, parce qu'en fait si je vous demande la définition du tourisme responsable, il euh, y a peu de chances que vous, le, vous la connaissiez complètement, vous Bien avez forcément une idée, mais vous la connaissez pas forcément, et donc le tourisme responsable ça consiste à vouloir réconcilier les enjeux de la planète, des populations locales et des touristes. Et donc, dans l'appréciation aujourd'hui qu'on a du durable, du responsable, en permanence, donc, on, on a le prisme du CO2 et de la décarbonation. Mais on a très peu, en fait, le prisme de l'impact social. Or, le tourisme a un impact social au niveau mondial absolument donc, conséquent, déjà donc, à date, mais encore plus si on considère que c'est le principal levier, aujourd'hui, de développement de bon nombre de pays en difficulté. Donc, ce n'est pas juste réduire ses émissions carbone quand on se déplace. exactement moins prendre l'avion. Exactement. C'est à la fois, effectivement, donc, décarboner cette industrie, et en même temps, effectivement, c'est mesurer l'impact social à destination. Quand Jean Covici nous explique qu'il faudrait arrêter de prendre l'avion, voilà, pour moi, si c'est la pire bêtise qu'on puisse effectivement donc, énoncer. Quand on explique que par contre, il faut décarboner l'aérien, c'est une évidence.
0: Alexandre là donc là on a rapidement parlé de Fair Move, on y reviendra sûrement. Donc vous vous êtes rencontrés il y a un an euh, pour une levée de fonds pour Fair Move. Et ensuite là vous euh, créez un club d'investissement cette fois-ci pour aller investir dans d'autres sociétés mais dans le secteur du tourisme. Alors déjà quand ouais. on parle du secteur du tourisme, alors on l'a compris, on ne parle pas que des transports mais on parle de quoi concrètement
2: mais On parle d'entreprises de, euh, de, qui viennent disrupter les usages grâce au digital dans le secteur du tourisme dans le cadre de la thèse d'investissement Fair d'entreprises qui vont rendre euh, le, le, le tourisme au, au plus global. Hein, C'est-à-dire que ça, ça va de, du transport à l'hébergement passant par l'alimentation, euh, les énergies renouvelables, le traitement de l'eau. Euh, en fait, c'est extrêmement large. Donc, euh, on va retrouver des, des entreprises qui sont dans le secteur de l'intelligence artificielle, dans les biotech, euh, des entreprises dans le digital également. Toujours donc, en fait, derrière cette thématique tourisme, on peut aller investir dans le digital, par exemple ben Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Vous allez, euh, on, on en avait par exemple. Euh, vous allez avoir des entreprises qui euh, qui vont permettre à des euh, aux voyageurs, par exemple, de euh, de voyager de manière plus responsable. C'est le cas par exemple de Fairmove, mm -hmm. digital. Euh, on a également des entreprises qui permettent de euh, de venir partager euh, le le transport, de euh, de trouver des modes de transport plus euh, plus durables également pour arriver Bien à la destinations. Ouais. Une entreprise d'ailleurs qui a été financée sur Twiligo et dans laquelle euh, Jean-Pierre Nadir est actionnaire qui est Tic Tac Trip, qui euh, qui permet de de, de faire un trajet euh, multimodal euh en, via une seule et même plateforme donc de permettre à un, à un voyageur qui aurait privilégié l'avion euh, de voyager avec une combinaison euh, train, bus euh, d'accord et donc de
0: comprendre effectivement des, que, que ça existe alors qu'on ne le sait pas forcément par exemple exactement Jean-Pierre Nadir le secteur du tourisme vous le connaissez depuis longtemps on a parlé de move avant ça vous avez fondé donc Easy Voyage on pourrait se dire aujourd'hui que lorsque l'on veut euh, justement faire du tourisme responsable ou durable c'est forcément du circuit,
3: circuit court c'est arrêter d'aller à l'autre bout de la planète mm -hmm. mais c'est commencé par visiter son pays ou les pays aux alentours Moi, je ne crois, crois pas du tout à ça. Aujourd'hui, en fait, quel est, quel est le problème du monde Le problème du monde n'est pas que le climat monte. Le problème du monde, donc, c'est qu'il y a des grands déséquilibres euh, dans le monde dans lequel on vit. Et notre objectif, c'est de créer un monde apaisé. Dans ce monde apaisé, il y a 3 milliards de gens aujourd'hui qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Ces gens-là, donc, ils vivent tous dans des pays qui sont défavorisés et à qui on va expliquer qu'il va falloir qu'ils restent chez eux, parce que de toute façon, effectivement, donc, on veut, nous, on va, on, on va ici tout fermer. Donc, en fait, on est bien dans, dans, dans une logique au contraire il faut à destination créer de la richesse pour pouvoir effectivement donc la répartir faire en sorte que les gens s'épanouissent sur leur sol et donc euh, créer, créer donc, un maximum d'emplois et de valeur or les deux principaux leviers d'emploi du monde que sont donc euh, le manufacturier donc, euh, ou l'agriculture mm -hmm. sont deux leviers qui sont fortement en baisse dans ces pays manufacturier c'est 2 à 3% de moins d'emplois dans le monde chaque année pourquoi parce que la machine remplace tout et les chinois piquent tout donc les deux réunis <rire> donc, euh, font qu'il reste pas grand chose pour les autres deuxième effectivement donc euh, euh, donc secteur l'agriculture l'agriculture donc euh, aujourd'hui la industrielle dans un pays comme les États-Unis un gars avec un tracteur fait 400 hectares tout seul mmh. donc là où avant il fallait six personnes pour un hectare donc dans ces pays Madagascar le Sénégal pour en citer quelques uns donc euh, même la Tunisie quel est l'avenir pour ces pays donc, il faut conserver c'est ces ça ben, il faut il faut préserver une économie donc moi je veux bien qu'on m'explique laquelle et moi la seule que je vois c'est le tourisme parce que le tourisme comme l'a très bien expliqué donc Alexandre c'est au cœur de tous les modèles de réinvention c'est au cœur de léco c'est au au cœur du traitement des eaux, c'est au cœur des énergies propres, c'est au cœur de la relocalisation. Vous savez que l'empreinte carbone, 50% de l'empreinte carbone mondiale, c'est les importations exportation, importation. Bien la sûr. France, c'est 52%. Donc, dans ces pays, on importe tout. Parce qu'il n'y a rien. Et pourquoi il n'y a rien Parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Donc, en général, un gars à Madagascar qui produit dans le nord du pays, quand il ramène sa production, donc que déjà, arrive à la capitale, il a perdu 50% de la production. Parce qu'il n'y a pas de chaîne du froid, et les routes sont minables, etc. Donc, ensuite de quoi il, est, il se fait avoir par le grossiste qui, qui pique toute la marge. On charge des bateaux donc, de CGA qui, à la fin, effectivement, ont fait des déficits énormes, mais, mais, mais qui polluent donc, un maximum. Et on t'explique que c'est ça le modèle, effectivement, donc, non, absolument pas. Moi, mais je alors, dis que manger coup, une le mangue le à l'île Maurice à la bonne saison par un touriste qui est venu en avion en vol direct, eh bien, ça a moins d'empreinte de carbone que de la manger ici. Pareil pour les tomates cerises. Les tomates cerises alors, du Maroc. On va, ils on va pas faire tous les légumes et tous les <rire> fruits. Non, effectivement, mais c'est important d'avoir de... des éléments concrets. Parce non, bien que sûr. Ce, que tu veux. Mmh. ce qui est important, effectivement, c'est de bien comprendre de quoi on parle. Les gens, en fait, ont un prisme qui est un tout petit, un tout petit modèle. En fait, il faut avoir une vue complète des systèmes. Voilà. Et quand on a une vue complète des systèmes, oui, alors... alors le tourisme devient non et pas le si, problème, si mais si la solution. Si
0: on vient, alors, au-delà du transport, effectivement, qu'on a mentionné sur l'impact social concrètement, comment est-ce que demain un touriste qui
3: va à l'autre bout du monde peut avoir un impact social plus concret que ce qu'il a aujourd'hui? Ah ben, forcément, donc en prenant les prestataires qui eux ont une application locale extrêmement forte qui commence effectivement par ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire à reproduire localement. Quand tu reproduis localement, tu crées des chaînes qui sont gagnantes à destination. La permagriculture, les reforesteries, c'est six salariés par hectare, donc tout de suite tu crées un modèle gagnant si l'hôtel commence à s'approvisionner localement. Un exemple concret, la République dominicaine 75% donc des apporte 100% des produits 100%. Donc localement, en fait, tu pourrais. Donc ça alimente pas l'économie locale, c'est ben ça. Du tout, oui. du tout. Et ça crée de l'empreinte carbone. Donc ce qu'il faut, c'est alimenter l'économie locale, c'est mieux payer donc, les salariés, c'est les former, c'est avoir des horaires plus adaptés. Bref, c'est être dans une vraie logique éthique qui est un des éléments du RSE.
0: Jean-Pierre Nadir, si je reviens sur le, le club d'investissement, alors il est, euh, il est prévu que vous identifiez, notamment les entreprises de demain euh, dans le secteur du tourisme. Est-ce que ce sera forcément avec un billet durable ou ça va être beaucoup plus large effectivement que, que cela?
3: Non, c'est vraiment dans l'idée, effectivement, de dire que tous ces modèles de réinvention vont se faire autour de ces considérations. L'avenir du tourisme, en fait, c'est effectivement d'accompagner, euh, aujourd'hui, la transition écologique donc, du secteur, que ce soit celle de l'hôtellerie ou, effectivement, donc celle du transport. Et ça tombe bien parce qu'il y a en France plein de startups qui effectivement essayent d'apporter leur contribution vous avez un salon donc Foodtech qui illustre très bien la chose vous avez plus de 300 exposants avec que les start qui ont tous des solutions assez géniales mais qui ont du mal à se financer parce qu'en fait le, le démarrage est toujours plus compliqué en fait tu as un peu de love money ensuite effectivement donc tu vas aller voir des fonds mais entre les deux c'est bien d'avoir un accompagnement et puis c'est bien surtout d'avoir un peu de mentorat pour ouvrir en fait le réseau et c'est ce qu'on va faire on va apporter les deux éléments du mentorat de l'expertise et puis de l'accompagnement et du cas d'adresse
2: ce qu'on apporte vraiment en oui. plus il y a le club d'investissement parce que je suis sur TudiGo, en fait on reçoit des dossiers 800 à 1000 dossiers par mois qu'on sélectionne on en sélectionne 5 à 10 qu'on <rire> présente que vous présentez du coup on au présente. grand public au qui grand ensuite public. peut investir donc voilà. via la plateforme d'accord ouais. via la plateforme hein, ils avaient, on investit entre 1 et 2 millions d'euros par semaine dans ces dossiers là aux côtés de Business Angel Aguirre, de fonds euh, mais en général ces dossiers là ne, euh, ne vont pas bénéficier de la valeur ajoutée d'un investisseur qui peut ouais. les accompagner dans le développement du business ce qui est intéressant via le club d'investissement euh, de Fairmove Invest hein, c'est que là vous avez Jean-Pierre Nadir euh, qui euh, avec Fairmove a tout un écosystème euh, qui permet de, à ces entreprises là des ces startups qui sont à des stades initiaux de développement de bénéficier d'énormément de synergies et d'accélérer grâce à des contacts B2B notamment qui vont leur permettre vraiment de démultiplier leur business. Ça veut dire qu'on limite le nombre d'entreprises qu'on va sélectionner pour, lesquelles pour ensuite pouvoir les accompagner oui, absolument. Ouais, ouais, ouais. On est sur une sélection euh, d'une entreprise par mois euh, dans un premier temps et puis on passera à deux entreprises euh, dans un second temps. Euh, mais euh, oui, absolument, c'est vraiment une, une hyper sélection. Hein. Mm -hmm. Tu dis euh, on est une plateforme régulée par l'autorité des marchés financiers. Hein. On a déjà un process de sélection qui est très très fort euh, et qui permet de vraiment de filtrer euh, les meilleurs projets euh, auxquels on rajoute en plus le prisme d'analyse euh, d'un expert euh, du tourisme qui est Jean-Pierre Nadir, qui est en plus un CRL entrepreneur qui a réussi dans ce, dans ce domaine.
0: Alors concrètement, vous allez les accompagner comment, Jean-Pierre Nadir, ces, ces entreprises Vous, vous bah, commencez déjà à en accompagner ou vous en avez peut-être déjà identifié certaines aujourd'hui Je suis
3: investisseur de longue date, donc euh, en fait, euh, comme ça a été, ça a été euh, indiqué. Donc j'ai déjà investi dans différentes entreprises, donc euh, soit effectivement donc euh, dans le tourisme, soit en dehors, donc euh, au travers de l'émission euh, que vous avez rappelé, qui venons l'associer, donc euh, où on rappelle qu'on n'est pas donc des jurys, on est des investisseurs, on vient avec notre argent. Bien sûr, cet euh... qu'on met dans les boîtes, donc euh, et il nous faut en une heure donc juger et jauger de la capacité effectivement à investir, donc. Euh, je pense que j'ai une bonne, une bonne vista à la fois parce que ça fait 30 ans que je connais le secteur et donc euh, moi je crois beaucoup donc, à l'expertise sectorielle, je pense qu'en fait euh, quand on investit dans tous les domaines bah, c'est quand même compliqué effectivement d'avoir euh, une thèse et de se forger des convictions donc moi je connais bien le tourisme et donc j'en connais bien donc, les besoins et donc je peux sentir effectivement et ressentir quelles sont les entreprises qui vont pouvoir se développer et puis surtout je pense que j'ai développé une bonne expertise sur comment accompagner intelligemment les hommes c'est-à-dire à la fois pour les aider, les stimuler les pousser, mais en même temps sans les brider, parce qu'il n'y a rien de pire effectivement que de brider donc un créateur d'entreprise. Pour les gens qui
0: nous écoutent, le tourisme effectivement, on en a quand même beaucoup parlé sur les dernières années, notre, sur le fait que c'était un secteur d'activité qui souffrait effectivement de, des différents confinements à travers le monde. On est maintenant dans des, dans des changements, dans des questionnements vis-à-vis -vis des manières de voyager ou de faire du tourisme. Il reste des opportunités dans le secteur du tourisme. Il n'y a
3: que l'opportunité, mon cher ami. Donc, euh, alors je ne vais pas vous faire le coup des tomates et des, des tomates cerises. De <rire> pour les bon, euh, voilà, celle-là j'ai déjà fait Mais en tous les cas, donc il euh, n'y a que les opportunités. Pourquoi Parce que le tourisme c'est en gros 5% de croissance donc, euh, par an donc, ce sur les 30 dernières années, donc euh, Covid mis à part. Bon. Euh, donc c'est une industrie qui ne cesse effectivement donc, euh, de se développer. Le tourisme, c'est l'un des deux trois grands désirs énoncés par l'ensemble de l'humanité quand on leur demande ce qu'ils voudront faire le jour où ils auront un peu d'argent. Et donc aujourd'hui, ce qui fait le tourisme, ce sont les primo-voyageants, c'est-à-dire les Chinois qui à la consommation et les fameux Indiens qui vont être aujourd'hui euh, la population numéro 1 mondiale. Chaque fois qu'un ingénieur indien touche son premier salaire, la première chose qu'il veut, c'est aller voir la Tour Eiffel. Et donc, aujourd'hui on peut expliquer qu'on va empêcher tout ça ça ne marchera jamais donc ce qu'il faut c'est accompagner c'est expliquer c'est conscientiser c'est décarboner et c'est upgrader tous les leviers qui sont à notre disposition dans le monde du voyage et ça ouvre des opportunité absolument incroyable le, le voyage aujourd'hui est sans doute le, le nouvel Eldorado des green tech bon alors euh, Alexandre
0: Lain, un petit mot quand même sur les investisseurs à présent on a beaucoup parlé des, des entreprises concrètement euh, ce club d'investissement il est ouvert à tout le monde mais euh, il y a un nombre de personnes limitées qui au final pourront y avoir accès
2: ouais. Tout à fait, oui. Bah, nombre de personnes limitées, pourquoi Parce que euh, nombre d'opportunités d'investissement également limité. Donc, en, prenant, en entrant dans le club, vous avez une adhésion qui est payante, euh, donc euh, tous les membres du club doivent pouvoir avoir accès à l'investissement dans les projets qui sont présentés. D'accord. Euh, donc, on limite euh, le nombre d'adhérents hein, euh, à 500 aujourd'hui. Hein, euh, il sera étendu à 1000 euh, demain euh, pour pouvoir permettre à tous euh, d'entrer dans chacun des deals qui seront présentés.
0: Donc, une adhésion payante pour ensuite avoir accès aux propositions d'investissement et choisir ensuite si on investit dans les projets identifiés par et Jean-Pierre Nadir absolument.
3: pourquoi un petit ticket d'entrée parce que c'est 1000 euros donc pourquoi ce ticket bah pour montrer la bonne volonté des gens de, de, de vouloir adhérer à ce club pour investir ensuite parce qu'ensuite quand on va présenter les dossiers si personne n'investit donc dans les dossiers en question ce sera à peine perdu donc toute la problématique c'est que nous on va mettre 5% systématiquement voire peut-être plus pour créer donc euh, l'effet de levier et montrer qu'effectivement donc euh, le niveau de, de croyance qu'on a dans le dossier en question quand vous dites ensuite... c'est
0: c'est vous Jean-Pierre D'ailleurs,
3: oui. peut-être que là, c'est un peu de la question. J'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet-là, de voir si moi je mettrais également. Pourquoi pas Je verrai. En tous les cas, je vais privilégier déjà donc, les 500 donc, qui seront avec nous, sachant que par exemple, le, le tic-tac-trip qu'on a évoqué tout à l'heure, on l'aurait fait sur Fair Move si effectivement donc, on avait eu le club d'investissement. À l'époque, moi je l'ai fait seul parce que j'estimais justement que cette start-up avait une vraie, une, un vrai impact donc, euh, à, dans, dans, dans mon secteur et qu'il était important qu'on puisse l'aider à se développer.
0: Dernière question, euh, donc euh, effectivement on, on investit, ensuite on choisit les projets sur lesquels euh, on investit euh, tu dis Go, analyse également les sociétés quand même, j'imagine, il y a le, le j'ai envie dire le flair de l'entrepreneur et l'analyse financière ouais, quand
2: même. Euh... La particularité entre des clubs d'investissement privés un peu obscurs hein, avec, euh, avec, enfin, voilà, qui, qui ont émergé ces, 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 dernières, ces deux dernières années hein, et, euh, et le club d'investissement qu'on fait là aujourd'hui avec Move et, et Jean-Pierre Nadir, c'est que vous avez euh, une plateforme régulée directement par l'autorité des marchés financiers avec toute la rigueur, l'expertise et les process de sélection de la plateforme. Le projet qui arrive sur le club d'investissement Fairmove Invest, il a été déjà validé par Tudigo. C'est un projet qui est doublement validé par Tudigo et par Jean-Pierre Nédia. Ce qui n'empêche que ça reste des investissements risqués, quand même, précisément. Ça reste des investissements risqués. Nous, notre, notre travail hein, au quotidien, c'est vraiment de réaliser des audits stratégiques financiers, extra-financiers, pour sélectionner et négocier les meilleures conditions d'investissement. Et encore une fois, aujourd'hui, d'ailleurs on le voit de plus en plus, on investit au côté des fonds d'investissement, des fonds de capital risque, aux mêmes conditions.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci Alexandre Lain, cofondateur de Tudigo. Merci également Jean-Pierre Nadir, Merci. fondateur de Easy Voyage, de Fairmove et investisseur effectivement de Qui veut être mon associé. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.